0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée qui a beaucoup d'expérience. Son nom, c'est Wanj Wanjira Jenga. Puis laissez-moi vous l'introduire avant de commencer. Donc, Wanjira a suivi un grand nombre de formations et de mises à niveau dans les domaines du yoga, de la thérapie par le yoga, du mouvement et du fitness. Cela comprend également la massothérapie, la réflexologie et elle est devenue plus récemment coach de restauration en santé pelvienne et de base et un coach de santé des femmes en péri- et post-ménopause. Elle est également formée en tant que spécialiste de conditionnement du mouvement en mettant l'accent sur la mobilité. Wanjira est passionnée par le fait d'aider les femmes à retrouver le meilleur de leur santé physique, mentale et émotionnelle et à profiter d'une bonne santé fonctionnelle pour la vie. Elle a combiné toutes ses formations en mouvement, yoga, avec ses formations de coach en santé des femmes et avec ses formations péri- et post-ménopause pour offrir des services qui gardent les femmes de 45 ans et plus fortes, en forme et sans blessures pendant qu'elles traversent toutes les étapes de leur vie. Alors, on ne pourrait pas demander mieux, j'ai tellement de questions à lui poser. Je suis tellement contente. Merci, Wanjira, d'avoir accepté de participer au podcast. Merci beaucoup. Un plaisir. Alors, allons-y avec les questions. Alors, Wanjira, je t'ai connue comme instructrice de yoga, mais je sais que tu es également massothérapeute, coach en plancher pelvien, coach santé réflexologue. Je voudrais savoir, parmi toutes ces pratiques merveilleuses, quelle est ta première formation? Dans quoi tu t'es spécialisée en premier? Puis comment
1: sont venues toutes ces autres formations? Bon, j'ai commencé avec la réflexologie. En fait, c'était ma première formation. J'étais euh, traductrice avant ça. Donc, j'ai fait un... Uh, vraiment un retournement de carrière et je m'intéressais beaucoup à la, la santé naturelle. Donc, j'ai commencé par la réflexologie et puis les autres s'ajoutaient au fur et à mesure que je commençais à voir des gens. Je me disais, oh, si seulement je pourrais traiter la, cette personne avec un, un telle modalité. Donc, j'ai ajouté les modalités après ça.
0: OK, donc, ça c'est venu. Euh, ton intérêt, grandissait de plus en plus, puis là, oui. tu t'es formé, OK? Oui, oui. Euh, puis je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais oui. c'est quoi ta pratique favorite parmi toutes ces spécialités? Qu'est-ce que
1: tu préfères euh, utiliser comme thérapie? Bon, dernièrement, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh... Ma spécialité en femme, euh, périménopause et ménopause, parce que ça, ça me permet de, de rajouter tous les autres les outils, les outils que j'ai, la massothérapeute, euh, la méditation, le yoga, euh, le conditionnement physique. Donc, ça, ça me permet d'utiliser tous ces outils. Donc, euh, ça, j'aime beaucoup. Mais, bah, je m'intéresse beaucoup à les autres, mais euh, à travailler avec la, les femmes, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: C'est génial. puis ouais. Je pense que c'est ça qui est fantastique en, en santé holistique, c'est que justement, tout est important puis on peut utiliser tout. Puis Je le, sais, je le savais en posant la question que c'est un petit peu injuste parce que je suis certaine que toutes ces formations-là te servent dans ta vie tous les jours, mais j'étais quand même curieuse de savoir. Euh, oui, 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 oui c'est ça. Oui. <rire> euh, alors, tu te spécialises en ménopause, puis c'est un sujet dont on parle de plus en plus heureusement. Oui. Euh, mais donc, quand as-tu décidé de te spécialiser vers cette tranche, cette tranche d'âge ou ce cycle de la vie, est-ce que c'est parce que toi, personnellement, t'approchais euh, de, de, de cet âge ou est-ce que c'est parce que tu connaissais des femmes dans ton entourage? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ton intérêt vers ce, ce,
1: ce cycle de la vie? Oh, bah, C'était parce que moi, j'ai approché cette, cette étape de ma vie. Mais aussi, j'attire dans ma clientèle, j'attire les femmes qui sont dans cette étape. Et je vois qu'elles souffrent sans... Euh, il n'y a, a pas beaucoup d'informations à propos de la ménopause, les, les médecins ne parlent pas et s'ils parlent, c'est une forme, euh, ils parlent d'une du, du façon négative. Donc, je voyais que les femmes souffraient. Et parce que moi, j'étais dans cette étape, je pensais, OK, je comprends ces femmes, je comprends de quoi elles parlent et je vois leur souffrance. Et c'est ça que j'ai décidé, il y a trois ans, de commencer à me spécialiser dans la le ménopause et la périménopause
0: OK. Puis mmh. moi, puis euh, je, on, les femmes prennent de plus en plus leur place dans notre société, puis on laisse tomber de plus en plus les tabous. Est-ce que tu trouves que maintenant, comme là, ça fait trois ans que tu te spécialises, est-ce que tu trouves que maintenant, c'est plus acceptable, puis c'est même prisé de parler ouvertement de la ménopause
1: ça commence, ça commence, Mais on n'est pas encore arrivé au niveau où tout le monde est confortable de parler à ça, parce que les médecins, ils ne veulent pas, je pense que beaucoup de médecins ne sont pas spécialisés en ça, ils ne connaissent pas beaucoup la ménopause, et donc ils sont pas, pas tellement à l'aise à parler avec les femmes mais on commence parce que la femme d'aujourd'hui la femme qui qui commence cette étape de sa vie de ménopause est une femme qui fait ses propres recherches c'est les femmes qui sont sur l'internet c'est les femmes qui connaissent beaucoup beaucoup de, de, de thérapie donc ils commencent ils, ils sont elles sont curieuses donc c'est une femme bien informée donc ça commence ça commence ah oui, je
0: suis d'accord avec toi parce que moi aussi, je suis en santé holistique puis je vois de plus en plus puis même sur les, les réseaux sociaux populaires comme sur Instagram, on en parle de plus en plus puis je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes médecins qui font leurs recherches parce que justement, on critique que dans notre société, euh, ce sont les hommes qui nous donnent cette information quand euh, beaucoup de femmes le vivent elles-mêmes, donc sont peut-être plus intéressées à faire des recherches plus approfondies, mais euh, on a tellement besoin des femmes comme toi pour, pour venir nous, nous parler, puis nous informer, puis euh, c'est bien que maintenant on en entende plus parler, mais comme tu dis, ça commence, hein? c'est pas ouais, encore... C'est euh, ça, ça, mais oui, tant mieux, oui. tant mieux, tant mieux. Oui, tant oui, mieux. oui, ça commence, <rire> ça commence, oui. 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 Euh, oui. Puis on a longtemps vu ce passage obligé de la vie comme étant un peu négatif? C'est ce que tu nous disais tantôt. Est-ce que tu crois que ça, ça change aussi comme idée? Est-ce qu'on peut voir la ménopause comme étant un passage positif de la vie?
1: Oui, ça, ça change. Et, et Je pense que c'est en parlant de la ménopause d'une façon que c'est ouvert, c'est pas un tabou, que les femmes commencent à voir « Oh oui, je peux avoir, je peux avoir une ménopause » Une, une passage qui est plus positive Et si, si, les femmes, si on aide les femmes à comprendre ce qui se passe, si on les aide avec la nutrition, avec l'entraînement, et, 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 et quand elles commencent à comprendre que, oui, ça peut être une autre façon, ce n'est pas toujours la négativité, mais il faut qu'on parle de plus en plus. Il faut qu'on dise aux femmes, il n'y a pas. Pas que de la, de la souffrance, parce que avant c'est ce que les femmes voyaient, c'est que la souffrance. Nos, nos, nos parents ne savaient pas plus que ça. C'est la souffrance. La ménopause, c'était égal à la souffrance. Mais maintenant, on commence à parler d'une façon positive.
0: Mm -hmm. mm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, comme, comme si je te demandais, c'est quoi un côté positif de la
1: ménopause Bien, le côté positif. <rire> Le côté positif, c'est la sagesse qui vient avec la ménopause. On a vécu déjà plus que 50 ans de notre vie. On accumule la, la, la sagesse. Euh, on peut conseiller les, les jeunes femmes. Euh, pour beaucoup des, des femmes à cette étape-là, ils n'ont pas des enfants, des petits-enfants. Donc, mm -hmm. ils sont plus libres de prendre soin d'eux-mêmes, de prendre la, la, la santé, de leur propre santé dans leur mort. Donc ça, c'est les côtés positifs de la femme en ménopause. Et moi, je pense que c'est beaucoup la sagesse. Il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut, euh, on, on voit avec la femme en, en ménopause.
0: Ah, absolument. Puis je pense que dans certaines sociétés, puis ça aussi, ça change, mais je pense que dans certaines sociétés, on voit la sagesse comme étant tellement importante, puis on, on donne plus de respect justement aux femmes qui sont plus âgées, tandis qu'ici, euh, ben, la société euh, admire la jeunesse. Mais je pense que ça aussi, ça change, puis tant mieux, c'est en en parlant de plus en plus, puis en reconnaissant les bons côtés, puis, puis c'est vrai aussi, tu dis, les femmes ont, à l'âge de la ménopause ont plus de temps pour prendre soin d'elles, puis ça, c'est tellement important parce que souvent, euh, quand les enfants sont jeunes, c'est go, 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 oui. euh, oui. pas de temps, puis là, bien, arrive un temps où les enfants sont plus vieux, euh, des fois, peut-être qu'on on se sent moins utile au moins, tu sais, il y a le petit côté un peu négatif, mais après ça, quand on voit le côté positif, c'est wow, j'ai du temps pour moi, puis oui. ben, je peux prendre soin de moi, donc euh, j'adore ça, c'est vrai, c'est très, très, très Et
1: les femmes commencent à savoir ça parce que euh, moi, je dis aux femmes toujours, quand il arrive le temps de ménopause, et ce qu'on appelle en anglais « empty nesters mm », -hmm. il faut chercher une autre une autre comme une autre passe temps pour mmh. mettre notre énergie. Donc il faut maintenant aller plus de plus en plus avec des choses qui nous plaisent. Parce qu'avant on faisait des choses pour la famille. Mais maintenant la famille a quitté la maison, les enfants quittent la maison et même s'ils sont toujours là, ils n'ont pas besoin de la femme de ben, tout le temps, hein? ce n'est pas go, 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 go. Et les, les gens ont le, le, leurs amis, ils ont leurs activités. Donc, c'est l'automne de chercher un autre passe-temps et un passe-temps qui nous plaire nous-mêmes.
0: Absolument. Puis souvent, ouais. puis souvent je trouve que quand les enfants sont jeunes, on est tellement habitué à ne pas avoir de temps pour nous, mais on vient à se définir comme ça, comme « Ah, oh, moi, je n'ai pas le temps de faire ça, je suis une mère. » Mais ça devient comme la, qui on est. Oui, puis après ça, quand on a plus de temps, c'est comme, oh, c'est quoi toutes les choses que je voulais faire quand j'avais pas le temps? Puis des fois, ça <rire> prend un petit peu de temps, hein? mais il faut, il faut repenser puis dire, OK, tu sais, je, il y avait, je, je voulais aller courir, puis j'avais jamais le temps d'aller courir ou je voulais... Euh, mais moi, je me dis toujours, un jour, je vais reprendre mes cours de piano. Quand j'étais jeune, je faisais du piano, puis un jour, je vais le refaire. Puis là, je commence un petit peu à avoir du temps pour ces choses-là. Oui, donc, c'est le temps d'entreprendre de, 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 des choses comme ça puis de se faire plaisir puis de prendre soin de soi. C'est ça. C est, c est, ça. C est, c est, donc, c'est vrai. C'est, je dirais, le côté le plus positif euh, de la ménopause. C'est tellement important. Oui, oui. Donc, euh, oui. donc, je voulais savoir aussi, euh, donc les femmes vivent toutes leur ménopause d'une façon différente. Certaines auront beaucoup plus de symptômes que d'autres. Oui. Moi, je veux savoir, selon toi, est-ce que ces symptômes-là, on peut tous les contrôler avec notre mode de vie, donc l'exercice, la nutrition, méditation, stress, tout ça? Ou est-ce qu'il y a certains facteurs qui sont purement
1: génétiques et avec lesquels on doit juste vivre? Moi, je pense que pour plusieurs femmes, on peut les contrôler avec la nutrition, l'entraînement, le yoga, le stress, diminuer le stress et tout ça. Mais il y en a des, des autres femmes où, qui ont beaucoup, beaucoup plus de problèmes. Et là, moi, je conseille toujours les femmes d'aller voir les médecins ou d'aller voir un naturopathe, de savoir, est-ce qu'il y a un autre moyen qu'on peut les contrôler? On peut les contrôler avec les suppléments. Et puis, il y a des cas où c'est tellement difficile qu'il faut avoir plus de thérapie que ça. Le, 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 le remplacement des, des, des thérapies, les thérapies de remplacement hormonal. Mais, mais ça, c'est les cas tellement difficiles. Moi, je conseille toujours d'aller... D'abord, de commencer avec la nutrition, mm -hmm. l'entraînement, le, diminuer le stress, euh, et bien, bien, bien euh, avoir le sommeil. Le sommeil, parce que le sommeil, ça joue beaucoup, beaucoup avec les symptômes. Hein? Mm -hmm. Et plusieurs femmes n'arrivent euh, pas à bien dormir. Il faut d'abord gérer le sommeil et puis essayer peut-être les suppléments. Et puis après ça, si ça fonctionne pas, mais voir un médecin pour les, les, les thérapies hormonales.
0: Mm -hmm, C'est ça. Donc, oui. il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut faire avant d'avoir recours au médecin, mais après ça, si on a, on a besoin, ben là, il ne faut, il faut, euh, oui, faut pas hésiter. Oui, il ne faut pas hésiter parce ça. que la
1: souffrance aussi, ça ne ça, 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 ça nous amène à rien, hein, la souffrance. Il ne faut, faut pas souffrir.
0: Exactement. Non, je suis entièrement d'accord. Puis le sommeil, c'est tellement vrai. Puis ça aussi, on en parle de plus en plus. Avant, on n'en parlait pas autant. Maintenant, moi aussi, j'en parle beaucoup avec mes clients, tout ça. Mais est-ce que tu penses que c'est la ménopause qui mène à des problèmes de sommeil ou ce sont les problèmes de sommeil qui mènent à des symptômes de ménopause?
1: En fait, les, les deux jouent ensemble parce que les, les, les femmes ont des, des, des symptômes de ménopause. Donc, euh, comme les, la chaleur, les bouffes de chaleur la nuit. Donc, il, elles dorment mal. Et puis, quand elles dorment mal, elles guérissent pas. Donc, les symptômes augmentent. Donc, c'est tout, euh, ça joue ensemble, les deux. Hein. C'est bien l'un mm. ou l'autre, c'est vraiment les deux ensemble. Quand, si on ne dort pas bien, si on n'a pas un bon sommeil, on ne peut pas gérer les symptômes de ménopause. Mais, mm. et c'est les symptômes de ménopause, des fois, qui font du sorte qu'on ne dort pas bien. Donc, moi, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour qu'il nous arrive à dormir mieux? Peut-être. Euh, Diminuer la chaleur dans la chambre, aller se coucher un petit peu plus tôt. Essayer des choses qui peuvent au moins aider un petit peu de sommeil.
0: Mm -hmm. Oui, oui. Puis, puis ça aussi, c'est la beauté de la santé holistique, c'est qu'on oui, regarde, regarde tout. Puis même la nutrition peut avoir un rôle sur le sommeil, puis oui. tout, tout est interrelié. Puis je pense que c'est probablement ça la différence c'est que le médecin va regarder un symptôme. Donc, si c'est le sommeil, on va traiter le sommeil, mais tandis qu'avec toi ou même moi, euh, avec mes clientes, bien, on va regarder chaque aspect puis tout un lien un avec l'autre. Donc, c'est important de ne pas rien laisser. Euh, c'est oui, important oui, oui, oui. de, de s'occuper de tout. Oui,
1: exactement. Oui, oui. et il faut, aussi, bien, il faut aussi savoir que les, les choses qui fonctionnaient avant la ménopause ne fonctionneront plus. Donc, mmh. si une femme travaillait jusqu'à minuit, ça, ça ne peut pas continuer. Non, non, il faut vraiment se dire que je suis dans un état de ma vie où j'ai besoin vraiment de couper des choses, j'ai besoin de prendre plus de soin de moi, même si avant 40 ans, je pourrais faire des choses, il y a des choses que je pourrais faire et euh, rattraper trop, euh, vraiment vite, mais à ce moment-là, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne rattrape mmh. pas. C'est pas, pas la même chose.
0: Non, c'est ça. Puis je pense que des fois, c'est difficile à accepter parce qu'on se dit, ben voyons, je l'ai toujours faite, pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant? Mais je pense qu'il faut simplement l'accepter puis changer nos habitudes. Mais puis ça, ça m'apporte à une autre question. À quel âge on doit se préparer? À quel âge on doit commencer à penser? Parce que 20, dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est loin dans notre tête. La ménopause, on ne pense pas à ça. Mais est-ce qu'on devrait commencer à y penser Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire à l'avance Ou selon toi, chaque chose en son temps
1: moi, moi, je pense qu'il faut commencer. Il faut commencer dans les trentaines parce okay. qu'il y a des choses qui commencent à changer dans le trentaine, comme les, les, la, 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 la santé des, des yeux, hein, des, des, des Comment on appelle ça? Les bone adulte. Health. Oui, non, Bone oh, des Health. Zoos. Des os. Oui oui, oui, okay. oui, oui, des os. Oui. Ça, ça commence à 30 ans. On hein, commence oui. à perdre ça. Mm -hmm. uh, les muscles, on commence à perdre à 30 ans. Donc, si seulement on enseignait bon, parce qu'on on donne pas l'information aux jeunes femmes que ils, ils, maintenant on vit plus longtemps. Donc, mm -hmm. il faut commencer à penser à ça. La nutrition joue un rôle. Mais à 30 ans, on pense, ben, je peux manger n'importe quoi, je peux manger des choses qui ne sont pas bien, je suis bien. Mais il faut avoir un petit peu plus loin que ça. Donc, ce n'est pas qu'on doit être un petit peu, je ne recommande pas qu'on qu qu devient obsessive, mm -hmm. mais il faut vraiment jeter un oeil au futur. Au futur, surtout avec la santé, surtout avec la nutrition, l'entraînement. Jeter un oeil à la future, c'est mm -hmm. ça. En fait. mm -hmm. oui. Mais je suis d'accord avec toi. Puis il y a, tu dis qu'il ne faut pas devenir obsessif.
0: Ça, c'est tellement important. Il faut avoir l'équilibre. Puis on en parle beaucoup dans le, pod, dans le podcast aussi avec les autres invités. On parle toujours d'équilibre. Mais je pense qu'il y a une façon de faire toutes ces choses-là dans le plaisir quand même. Donc, Faire attention à sa nutrition, ça ne veut pas dire que oh, là je ne peux plus rien manger. Ou... Non, au contraire, hein, tu peux manger oui. des choses délicieuses, mais juste peut-être savoir quelles choses sont, sont bonnes ou plus euh, favorables à ta santé. Puis l'exercice aussi, peut-être, euh, il y en a qui, qui s'entraînent trop. Euh, ça aussi, il faut y penser. Des fois, comme oui. y aller trop fort, ce n'est pas bon non plus pour notre santé. Donc, savoir comment faire les choses comme il faut, mais en, en ayant des routines qui sont quand même... Euh, intéressante là, pour que oui. le mode de vie soit
1: agréable. Oui, 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 c'est oui. ça. Oui. ça. Et je pense aussi qu'il y a un rôle que les médecins peuvent jouer, là parce que à l'âge de 30 ans, les médecins ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas que cette femme va devenir une femme de 100, 100, 50 ans, de 60 ans. Il faut que je commence à lui parler de sa santé maintenant. Les, mm -hmm. les, les médecins, non, non, ils pensent pas. Mais, mais ben, je pense qu'ils ont trop occupé avec euh, l'autre côté de femme parce qu'à cet âge-là, la, la femme a des, des enfants. Euh, la femme tombe enceinte à 30 ans, donc on n'y pense pas. Mais vraiment, moi, je pense que si le, les médecins, les, les, les naturopathes et tout ça ont commencé à parler de ça à ce moment-là.
0: Hmm. C'est intéressant. Puis est-ce que j'aimerais que tu nous expliques un peu, parce que moi, même moi, ça me mélange encore des fois. Mais donc, donc est-ce qu'il y a des symptômes seulement pour la périménopause comme pour la préménopause, ou est-ce qu'il y a des symptômes, un, un coup qu'une femme est complètement ménopausée? est-ce que c'est fini tout ça, ou est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Peux-tu nous, nous faire un peu la différence entre préménopause, postménopause, tout ça?
1: Oui, les, le, le périménopause, le périménopause est très intéressant parce que ça peut commencer très tôt. Il y en a des femmes qui commencent à 35 ans à avoir des symptômes de périménopause, donc les bouffes de chaleur et le, le, le manque de sommeil. Toutes ces choses-là peuvent commencer à 35 ans. Et puis, ça peut durer, pour plusieurs femmes, ça peut durer de 7 à 11 ans des périménopause, des symptômes de ménopause. Le ménopause, c'est très intéressant parce que le ménopause, c'est une journée. Hein? Okay. Le, oui, oui, c'est une journée, le ménopause. C'est la journée où tu arrives à voir 12 mois sans tes règles. OK. Donc, un, Ça, coup,
0: un coup que tu atteins cette journée-là, tu es, ouais, es
1: officiellement ménopausé. Tu es officiellement ménopausé. Et qui, le lendemain, oui. C'est post-ménopause.
0: Ah, oh, OK. <rire> OK, c'est intéressant parce qu'on parle tellement de ces étapes-là, mais c'est jamais clair pour moi. OK, donc la ménopause, c'est un jour, puis dès le lendemain, c'est la post-ménopause. -post c'est la post-ménopause. Bon. Oui, oui, oui. okay.
1: Donc l'anniversaire de 12 mois sont ouais. règles. Ça, c'est okay. la ménopause. Ben, okay. t'es ménopause. Et puis après ça, c'est le post-ménopause. Et puis, le post-ménopause, ça peut durer 5 ans à 10 ans. Il y a des femmes okay. qui arrivent à 70 ans, elles ont toujours les symptômes de ménopause. Il y en a d'autres qui, après ben, 65, c'est fini.
0: Okay. Donc
1: là, c'est vraiment, ça dépend de la femme. C'est vraiment c est, c est différent pour toutes les femmes. Mais, 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 qui, oui? oh, mais excuse moi
0: oui. je vais juste, juste clarifier. Donc, est-ce que ces symptômes-là de post-ménopause sont les mêmes symptômes que ceux de la périménopause? ou c des non, sont...
1: non, ils sont différents parce que maintenant, tu n'as pas tes règles. Les, les femmes ouais. qui arrivent à la ménopause, il n'y a pas de règles. Donc, il n'y a pas, parce que le périménopause... Euh, à des symptômes quand des règles deviennent très lourdes, deviennent trop, deviennent douloureuses. Mais après 12 mois, la femme n'a plus des règles, donc on peut enlever tout ça, les, les règles douloureuses, les règles très, très abondantes. Donc, elle lâche ça. Mais les autres... Uh, symptômes comme les bouffes de chaleur, le sommeil, des, les, 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 les douleurs, parce que on, moi, je trouve que les femmes post-ménopause ont plus de douleurs okay. dans les jointures, dans les muscles, plus que les périménopause. Donc, les symptômes changent un petit peu, mais ils sont dans, quand même les mêmes, hein? okay. mais ils changent okay. un petit peu. Mais là, parce qu'on n'a plus des règles, donc euh, on oublie ça. Okay. Uh, mais les, les autres symptômes sont quand même comme les, les mêmes.
0: Puis encore là, le mode de vie va être extrêmement important. Donc, post-ménopause, um, il faut encore continuer là, à prendre soin de soi. Puis ça, ça oui. va avoir un impact sur
1: justement ces symptômes-là. Oui, oui, c'est oui. ça. Okay. Et il faut changer aussi, aussi des choses comme les exercices qu'on faisait avant. Parce que mm -hmm. on trouve que les femmes ont mal au genou, mal à, à la hanche. Donc, il faut vraiment changer les, les exercices, faire des exercices qui, qui, euh, qui favorisent plutôt la santé des, des jointures, la santé des, des oeufs, la santé des muscles qu'on a plus mal. Et aussi, on coupe un petit peu le temps qu'on fait des exercices. Avant... À la ménopause, post-ménopause, on pourrait faire des exercices d'une heure. Mm -hmm. Mais à la ménopause, si on fait des exercices de plus d'une heure, le stress augmente. Parce que la femme, la femme de, de post-ménopause gère très, très mal le stress. Ce que les gens ne connaissent pas, c'est que l'estrogène qu'on a moins maintenant, mm -hmm joue beaucoup de régler le stress dans la femme. Mais maintenant, la femme post-ménopausée a moins d'estrogènes, donc elle gère très, très mal le, le stress. Elle gère très, très mal le sucre. Donc, si elle fait trop d'exercices, ça augmente le niveau de stress. Ça augmente ses si besoins de sucre de, de glucose. Et là, vraiment, il faut jouer vraiment, vraiment avec les exercices. On ne peut pas faire les exercices qu'on faisait avant.
0: Mais est-ce que tu penses qu'on euh, ne peut, peut pas faire autant de cardio, mais on doit se concentrer plus sur la musculation?
1: C'est ça. Okay. C'est ça. Parce okay. que le cardio augmente le stress. Ça. Même les exercices qu'on fait, qu'on appelle en anglais « hit. Uh, high-intensity workouts, là, oui. pour les femmes en ménopausé, moi, je dis 15 minutes par semaine. Mm -hmm. tout. Mm -hmm. Parce que ça, vraiment, à la post-ménopause, il faut gérer le stress. Mm -hmm. C'est ça, la cliente.
0: Mm -hmm. Oui, okay. ouais, je, je suis d'accord aussi. Puis euh, Même moi, avant, je courais beaucoup, Puis j'ai couru euh, beaucoup des demi-marathons, quelques marathons, puis maintenant, je me rends compte que courir des longues périodes de temps, ce n'est pas nécessairement ce qui, ce qui me va le mieux, comme avec non. ma santé tout ça. Donc, j'essaie de favoriser la, la musculation de plus en plus. Puis comme tu dis, on doit vraiment prendre soin de la santé des os, puis les os vont avec les muscles. Donc, c est, c est, je pense que c'est important de faire ça. Donc, je trouve ça intéressant que tu parles beaucoup de ça, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de... Euh, les gens ne savent pas, les femmes ne savent pas, comme les femmes prennent du poids, donc elles pensent qu'elles doivent faire beaucoup, beaucoup d'exercices. Puis c'est ouais. le contraire à cause du stress, le cortisol, tout ça. C'est ouais. L'exercice n'est euh, pas toujours la meilleure chose, mais il faut rester active. Il faut être, rester
1: active. Il faut important. rester active. Mais moi, je trouve aussi que la, la société oblige les femmes parce que les femmes prennent plus de points donc il, il pense elle, elle pense ok je dois faire plus d'exercices mm -hmm. et manger moins parce qu'on entend toujours euh, on, on nous dit oh il faut prendre soin de les calories des calories que tu pendes, donc il faut manger moins il faut faire plus d'exercices non 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 ça ça fonctionne pas ça ça fonctionne pas il faut
0: faire les bons exercices puis il faut manger les bons aliments. C'est ça? <rire> oui, oui. <rire> C'est ça. ça. Et manger assez. hein. Oui, il faut manger assez. C'est important parce que sinon, ça aussi, pas manger assez, ça aussi, ça crée un stress. Ça crée extrême, un
1: stress. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça. 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 Mmh. Oui.
0: Mais donc, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus gros enjeu des femmes à la ménopause? Je sais que tu nous as parlé tantôt, euh, périménopause, Beaucoup les, les règles douloureuses, puis post-ménopause, les femmes ont des douleurs comme aux articulations, tout ça. Oui, oui. Est-ce que tu penses que ce sont, sont ça les plus grosses difficultés que, que tu
1: vois? Euh, oui, c'est ça c'est ça que je vois parce que euh, le, il y a une chose que des gens ne comp ont mal à comprendre, c'est que la ménopause n'est pas égale à l'augmentation du poids. Les gens disent, oh, je suis arrivée en ménopause, euh, je vois que je ne peux pas perdre le poids, surtout le poids au niveau de, de, des abdominaux. Il y a mm -hmm. Beaucoup de femmes ont ça. Mm -hmm. Donc, ils pensent, ça, c'est causé par la ménopause. Non, 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 c'est pas, pas égal. C'est pas que ménopause égale plus de poids. OK. C'est pas ça. Mais c'est parce qu'on bouge moins. Et pourquoi on bouge moins? Parce qu'on a mal.
0: OK. Okay. Et
1: moi, c'est ça que je trouve que joue aux santé des femmes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'elles pensent, je ne peux pas bouger parce que j'ai mal. Et oui, 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 allez
0: euh, Non, mais j'allais dire, puis ça, ça devient un cercle vicieux. Donc, plus on ça. a mal, moins on bouge. Moins on bouge, plus on a mal. Plus donc, on a mal. Donc, il faut savoir comme contrer ce cercle vicieux. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu penses que peut-être, euh, c'est de trouver aussi des activités qui nous permettent de bouger, mais qui ne sont pas nécessairement... comme c'est pas aller au gym nécessairement, mais peut-être jardiner plus, aller faire oui. du vélo, aller faire du, du kayak, je ne sais pas. Des activités qui nous permettent d'être actives, mais sans toujours penser à aller au gym. Puis moi, j'adore aller au gym, tout ça, donc je n'ai rien, <rire> rien contre ça. Là, mais, oui. mais juste que, que les femmes pensent à juste être plus
1: actives dans leur vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Et, et des activités qui nous donnent le plaisir, qu'on a plaisir à, fois, mm -hmm. à, à faire. Que, parce qu'il y a des gens qui, il y a des femmes qui n'aiment pas du tout le gym. Donc, euh, ils, ils, ils se lèvent tous les matins, ils disent, non, non, je ne peux pas aller au gym, donc elle bouge moins. Mm -hmm. Mais si on peut faire des activités, et c'est ça que moi, je pense qu'il faut parler plus de mouvement que des exercices. Mm -hmm. de mouvement. Donc, il faut bouger, il faut bouger, aller faire du kayak, comme tu dis, aller faire du vélo, aller faire la, la piscine, si, si on aime la piscine. Et euh, oui, c'est ça, c'est ça. Hein? Oui,
0: donc, euh, je pense, oui, bouger, c'est vraiment important. Puis, mm. je, je voulais savoir, toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais euh, pour te garder en santé, puis qu'est-ce qui te nourrit autant euh, spirituellement, physiquement, que, quels sont tes passe-temps
1: euh,
0: Parle-nous de toi, parce que tu es, es l'experte. On veut savoir,
1: <rire> c'est quoi ton mode de vie? <rire> Moi, je pense que c'est tout ça. Tout ce que j'enseigne, j'aime je, je, beaucoup. Parce que à, même avant la ménopause, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le gym. Ouais. Je, tout, ça, ça, ça me nourrit. Hein. Donc, et puis le yoga et la méditation. Et j'adore faire la cuisine. Donc, euh, euh, la nutrition. Donc, euh, c'est tout ça. Tous les outils que j'ai dans mon sac, <rire> oui. je les utilise tous. Mais j'aime tout. J'aime tout. Hein. Okay. Ça, ça me nourrit. Et puis, j'ai deux chiens. Donc, euh, je, promène beaucoup, je me promène beaucoup avec mes chiens. Et ça, ça, ça pour moi, c'est euh, le top méditation. Mm
0: -hmm. Faire
1: les marches avec mes chiens. Ah, ça... Ça ça, 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 me nourrit plus plus que rien d'autre.
0: Ah, c'est bien. est-ce que es, est-ce que tu vas marcher en nature ou est-ce que
1: tu... Oui, la... oui, oui, je vais marcher en nature et j'ai la chance parce que on a une une, une, une parc naturel près de chez nous. Donc, okay. je vais marcher là-bas tous les matins, tous les soirs avec mes chiens. Donc, ça, c'est ça, 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 me nourrit vraiment.
0: Ah, c'est bien. Donc, c'est. Oui. L'idée de jumeler euh, la méditation avec la marche, avec euh, c'est bien. C euh...
1: Oui, oui, oui. oui, oui.
0: J'imagine aussi parce que tu enseignes le yoga, donc tu dois pratiquer le yoga. En oui. enseignant, puis donc tu es toujours active. parce que es... Je suis toujours active. Toujours, Je toujours, suis active. toujours active. <rire> okay. Oui, oui, oui. oui, oui. Okay. oui. oui. Mm. Donc c'est la clé. La clé, tout le monde, c'est d'être active.
1: <rire> c'est rester active. Ouais. C'est vraiment ouais. rester active et trouver ouais. les activités qu'on aime faire. Oui, oui. On a le joie, on trouve le joie de le faire. C'est ça. Parce que euh, rester, bien, faire des exercices, et se dire qu'on fait des exercices. Peut-être qu'il n'y a pas des gens qui aiment des exercices, mais si on dit, OK, je veux faire les activités que j'aime,
0: mm -hmm.
1: ça, on peut le faire facilement. Mm -hmm.
0: Je suis d'accord. Mm -hmm. euh, Wanjara, j'aimerais que tu nous parles de ta plateforme. Tu as une plateforme où les femmes peuvent s'abonner, puis justement, tu donnes du coaching pour la ménopause, tout ça. Donc, par nous comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse.
1: Oui, ça. oui. Donc, euh, le plateforme, ça s'appelle Menopause Made Manageable, et c'est les femmes. Euh, J'ai des femmes qui n'ont pas encore arrivé à l'état de ménopause qui sont dans le plateforme. J'ai même une jeune femme qui a 30 ans qui est dans le plateforme parce qu'elle aime beaucoup ce que ce que j'offre dans ce plateforme. Donc, euh, il y a les, 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 les consultations de nutrition, euh, de euh, gérer le stress. Et euh, si quelqu'un s'abandonne à ça, elle, elle a l'accès la, à toutes les couches que je donne pour le yoga, l'accès au conditionnement physique, la méditation. Et il y en a même deux, deux étapes. On peut s'abonner juste pour l'exercice, le yoga, la méditation. On peut aussi s'abonner à ce qu'on appelle M4. M4, c'est... Man, menopause Made Manageable et puis le massothérapeute. Donc, on peut ajouter aussi le massothérapeute. Donc, c'est une plateforme qui nous aide à gérer toute notre vie. Il y a la nutrition, l'exercice, le, les, les, gérer le stress, tout est là. Mmh. Puis tout, oui. tout, ce
0: dont, tout ce dont on parle depuis le début, tout, tout oui. est dans, dans le programme. Donc, oui, si, oui. donc, si je comprends bien, tout est virtuel, excepté pour euh, la massothérapie. Ça, il faudrait y aller. Sur, ça, c'est en personne. Puis, Wajira est, euh, est situé dans l'ouest, dans, euh, oui. dans, dans la banlieue ouest de Montréal. Oui, euh, oui. Mais, mais pour tout ce qui est virtuel, ça s'adresse à tout le monde internationalement. Euh, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. C est, c est ça ça, c'est merveilleux. Donc, moi, je, je, mais je, je connais beaucoup de gens qui, euh, qui connaissent Wanjira depuis longtemps, puis qui vont à ses cours de yoga euh, religieusement, puis qui, qui, qui vont se faire masser par Wanjira et tout ça, et Apparemment qu'elle est une magicienne, vraiment. Oh, merci, <rire> merci, beaucoup. Oui, donc je sais que, je sais, Wendura, que tu as beaucoup, beaucoup de connaissances puis que les gens t'admirent puis que tout ce que tu, tout ce que tu recommandes fonctionne puis on partage beaucoup des mêmes philosophies. Euh, mm -hmm. donc euh, mais un gros merci je ne sais pas s'il y a quelque
1: chose que tu voulais ajouter par rapport à notre sujet tout ça euh, Non, ce que je, la seule chose que j'aimerais ajouter c'est que pour, pour dire aux femmes ménopause, il ne faut pas souffrir mm -hmm. hein? il, faut, il faut vraiment chercher quelqu'un qui peut nous aider avec les souffrances qu'on a il ne faut jamais souffrir la ménopause c'est naturel tout le monde va y passer toutes les femmes vont y passer. Donc, il faut comprendre que c'est une étape de notre vie et il ne faut pas souffrir. Parce mmh. que ça peut durer longtemps. On ne peut pas souffrir pendant 10 ans, 15 ans. Donc, il faut vraiment chercher l'aide. Il faut poser les questions. Et moi, je suis toujours ouverte. Si quelqu'un peut m'envoyer un email pour poser quelque chose, même si elle ne veut pas s'abonner à mon programme, je suis toujours prête à répondre à des questions. Donc, euh, n'importe quelle question.
0: OK, mais ça, c'est génial. Puis, on, puis je vais mettre dans les notes euh, du podcast, on va mettre son, son site web. Donc, vous pourrez trouver euh, les coordonnées pour trouver Wanjira. Oui, donc, oui. Euh, donc, un gros merci. Je, je, je trouve qu'on a parlé vraiment d'informations super importantes. Euh, me, merci de, de, de faire ces recherches pour la ménopause puis merci de s'occuper de cette euh, période de la vie qui est si importante. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions
1: aujourd'hui. Oh, merci, Sarah. Le, le plaisir a était été pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Uh, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir.
0: C'est super. Merci. Alors, merci. À la prochaine,
1: tout le monde. À la prochaine.